0: Tende compaixão de mim Ó Deus E libertai-me Meus pés estão firmes No caminho reto e Nas assembleias Bendirei o teu santo nome Ó meu Senhor Que a paz De Deus Esteja contigo Meu irmão irmã, E o amor de Cristo Que nos une nos ligue agora em vida e em oração. Que pela palavra do... Pela força da palavra de Deus. Sejamos abençoados nesse dia e nessa semana. No início dessa semana. Né, a semana inicia-se com semana da quaresma, eu queria trazer um, um versículo para abrir o nosso pensamento, né, a nossa vivência semanal. Está em Provérbios 19, versos 16, 16 e 17, e ele diz assim, quem guarda o mandamento, aguarda guarda a si mesmo. Quem se descuida da própria conduta, se destrói. Quem se compadece dos pobres, empresta ao Senhor nosso Deus. E ele recompensará o que fez. Guardar. Eu guardo no banco tesouros, dinheiro, bens Eu guardo presentes Porque me pertencem Porque eu tenho valor para com eles Que eu guarde os tesouros do céu Para a minha vida na terra Que eu ande com eles em vasos de argilas e com cuidado para que eu receba o gabadal e a bênção de andar com seus benefícios e abençoado por esses benefícios seja fecundado a minha vida e a vida daqueles uma boa semana uma semana abençoada para ti para todos que andam com você pois bem querida comunidade da live das oito que se reúne a gente tá de aniversário né dois anos que a gente se reúne que coisa boa dois anos e algumas pessoas fiéis todos os dias né? É, que sente falta quando a gente não está juntos né? Que coisa boa ouvir a palavra e poder Esse canal que a pandemia nos abriu Nos aproxima diariamente Que a gente consiga dizer aos irmãos Testemunhar aos irmãos Consoável ao é Senhor quando a meditamos Em sua é palavra, né? sempre gosto de repetir que nós estamos fazendo estudo bíblico. Não é essa a intenção desse canal. Né? Já o fiz outrora, mas não é esse. Né? Nós temos estudo bíblico com Paulo Toscano toda sexta-feira e é muito bom. Recomendo, recomendo muito. É onde você sistematicamente estuda a palavra através da exegese, da hermenêutica do magistério da igreja. Então, eu... É, recomendo é, demais Mas aqui não Aqui a gente faz um alexo divino No meio de orações, de cantos A gente deixa a palavra nos inquietar, nos incomodar, nos mover Ficar na no nossa cabeça o dia todo ali, ó Regendo nossas ações, nos levando ao lugar onde Deus quer nos colocar é Esse é o propósito desse canal então, se você puder né, curtir aí, isso dá relevância ao canal, isso ajuda a comunidade católica em adoração, porque essa conta é da comunidade e esse dinheiro vai ser revertido a obras sociais a, e ao sustento dos missionários para as nossas obras pastorais. É, não, e também você pode, assim, também fazer pessoas meditarem e trazer esse doce e saboroso hábito de se alimentar da palavra diariamente. Como diz o Salmo o salmo 1, meditai vossa palavra dia e noite, Senhor, e eu serei como árvore plantada à beira do, caminho, à beira do riacho, darei fruto no tempo certo. Todas essas palavras que são semeadas, se você se abre ao ouvir e reza com ela, no momento que você precisar, usar alguma delas. O Espírito Santo que mora em você te lembrará. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí você vai começar a reger sua vida a partir desse, desse alimento. Porque teu rosto, tua boca boas atitudes transmitem o que há de cheio no teu coração, se a palavra tem um lugar de destaque, ela vai sair, por isso que eu entendo quem fala palavrões, né? quem vive com pornografia, quem vive com atos libidinosos, é, falas né, libidinosas, eu entendo os grosseiros, os amargos. Porque ele só transmite o que o coração está cheio. Se sua cabeça está aí, vai sair nas suas expressões, nas suas atitudes, na sua vida. Aquilo que tiver no seu coração. Bora ao texto? O texto é bom hoje, hein? Continuamos estudando as bem-aventuranças, né? Uma forma diferente hoje. Em Lucas. Vamos lá. Hoje é Lucas seis, 36 e seis a trinta e oito. Trinta e seis a trinta e oito. Vamos lá. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serem julgados. Não condeneis para não seres condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai e sempre vos será dado. Uma medida calcada, sagocudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medidos. Versão da Bíblia do Peregrino, vai nos ajudar. de compassivos como o vosso pai é compassivo ele diz aqui na explicação do rodapé compassivo é um título clássico do senhor que se repete em várias formas litúrgicas e a gente pode até se ver aqui ó Deuteronômio 4, versículo 31. Foi a primeira vez que foi dito isso. Pois o Senhor teu Deus é um Deus compassivo. Ele não te abandonará nem te destruirá nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais vou repetir pois o nosso Deus pois o Senhor teu Deus ele é um Deus compassivo como é bom Senhor Sentir tua compassividade, percebê-la. Obrigado, Jesus. És ramo. Palavra em hebraico que significa dizer misericordioso e compassivo. Ramo. O Senhor é ramo. Ele não te abandona. Nem te destrói, nem esquece da aliança que fez um dia que jurou lá para nossos pais. E por que eu estou usando essa, esse entendimento? Existe outra passagem bíblica que diz: imitadores de Cristo se você perceber não houve ninguém mais compassivo na Terra do que Jesus. Jesus foi humilde e compassivo. Cheio de misericórdia e de bons frutos. Os frutos acompanham os misericordiosos e compassivos. Nos tornamos Muitos senhores de si Quando perdemos essa compassividade Quando nos aborrecemos muito com as pessoas Quando criticamos muito as pessoas Quando fazemos juízes de valores Eu gosto sempre de lembrar Quem A gente julga Pior do que nós, nós somos orgulhosos, prepotentes com essas pessoas. Quem a gente julga maior do que nós, nós somos vai, é, invejosos. Como isso nos aprisiona? Quando eu olho alguém que faz uma obra melhor que eu faça que faz alguma coisa melhor que eu faço o meu ser se incomoda e eu perco a compassividade que não importa o que o outro seja ou como ele esteja eu seja eu do meu jeito isso não é um estado de incomodidade mas de consciência né? No fundo ah, eu, eu sou assim, chato, porque esse é meu jeito. Não, não, é isso não. Estou falando questão de consciência, de misericórdia. A humildade é quando o que eu sei que sou me faz andar adiante, sem me incomodar com os que estão abaixo. Porque eu preciso ensinar ou ajudar porque são pobres coitados que precisam de mim, arrogância, vaidade, arrogância, orgulho, prepotência, ou se é bom demais, se é metido, que é só se mostrar e é inveja, ou é, vaidade, por querer ser igual ao outro, me faz não ser compassível e misericordioso em nenhum dos dois estados. Quando Jesus nos exorta a ser imitadores dele, exorta a gente beber esse título dele. Ele se disse, ovelha, ele foi entregue na mão dos tosqueadores, não abriu a boca, nunca se defendeu, nem com o demônio. Quando não era entendido nem interpretado de maneira correta, ele se mostrava sereno e manso. Aí você olha dizer esse texto em Lucas: A mim e a você, seja compassivo, como um o nosso pai é compassivo. Ezequiel diz que ele é lento a irar-se conosco e benigno e compassivo a nosso respeito. Eu acho que foi hoje na liturgia das horas que diz uma coisa, ah foi, que um dos refrões dizia que o Senhor não nos julgue, né? Com, 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 com a Ele. Que não se, era como se dissesse assim: que não pesasse sobre nós a justiça de Deus, né? E a pessoa, se Deus me disse a gente pelo que a gente não consegue ser diante dEle, estava todo mundo frito, bem fritinho. Então a instrução começa a dizer: sede compassivo como vosso pai é compassível. Como é que eu consigo ser compassivo, diáco? Como é que eu consigo ser misericordioso? Aí ele diz, como? Não julgueis para não ser julgado. Ele diz, como você não é compassivo, e diz, porque você recebe coisas que não deveria receber. Por isso maldição vem sobre sua vida. Porque à medida que você mede o outro, à medida que você julga o outro, essa medida entra na sua vida. Quando você não olha para a miséria do outro com a caridade necessária, você imputa maldição sobre a sua própria vida. E eu lamento dizer que essa não sai com com a oração de libertação né? porque essa está dentro da lei e ele vai explicar não julgueis para não seres julgados não condeneis para não seres condenados perdoai para que sejais perdoados receba eu julgo, condeno e me magoo. Eu julgo, condeno e destruo a amizade, o ministério, a convivência. E essa postura me aparta para que a minha vida seja alcançada. Eu gosto muito de ouvir aquela música que diz, Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Eu sou compassivo? Eu sou compassivo? A bênção vai embora com passividade, com julgamento e sem perdão. Aí, um povo que conhecer lá na China e diz nada. Ah, é, mas isso é muito difícil. Eu diria que é tolo. Eu diria que a gente não tem o mover do Espírito ainda suficiente, que tolo pensamos em fazer isso com nossas próprias mãos. Buscar e acharei, bater e abrir. Usar lembra da semana passada? Enquanto mais eu me levar dos pecados que me impede ter o Espírito Santo e mais entrar em sintonia com o Espírito Santo. Eu vou ficando que a Bíblia diz, tolo. Sem essas reações carnais e mundanas. Eu começo a entender mais as outras pessoas. Porque o amor de Deus me tocou eu começo a tocar-me. E ser tocado. Por esse amor. Aí... <coughs> Alguém faz alguma coisa com você e além de você julgar, ainda vem outra pessoa e reforça o julgamento. Mas você não deixa isso entrar no seu coração. A história daquela pessoa que eu conheci, que eu contei sexta-feira ou sábado, não sei. Ela não queria viver isso. Então, ela não deixava entrar no coração dela esse tipo de julgamento. E ela começava a deixar para lá
1: mesmo.
0: O deixar para lá é deixar o outro com seu próprio fel, deixar o outro com seu próprio pecado, deixar o outro com sua própria infelicidade. Isso não pode interferir. Olha, eu preciso me reconciliar com as pessoas, ao qual eu pequei contra ela. E eu tenho consciência desse pecado. Então eu preciso ir a essa decisão. Não me perdoe, eu fiz errado. Mas a Bíblia mesmo diz que tem coisas que eu faço que não quero. E às vezes eu faço e não tenho nem consciência que fiz. Então o outro precisa me ajudar a dizer, oh, rapaz, o senhor fez, falou aquela palavra e eu me senti magoado. Então eu devo a essa pessoa também pedido de perdão. Mas eu não devo nada a ninguém ao qual eu ou eu não fiz, ou eu, humildemente, pedi perdão e a pessoa não concedeu, ou não me informou que está devo nada a essa pessoa porque eu, eu, o juízo da, da, acontece em mim através da minha consciência quando a minha consciência me pede eu tenho que agir com quando outras pessoas me mostram que eu pequei contra elas e eu tenho que respeitar que ela é templo do Espírito Santo ela é minha irmã em Cristo meu irmão em Cristo, e eu preciso aprender a conviver com ela, eu tento me reconciliar. Mas se não me é dado esse grau, eu não tenho essa obrigatoriedade. Então, eu sigo sendo misericordioso com quem dá a chance de misericórdia. Eu sigo julgando menos e perdoando mais. Então eu começo a deixar para lá. Enquanto a pessoa não compreender o outro. Você tem que deixar para lá. A insistência. Mas eu já falei com o ciclano e ciclano, não fala comigo, Diácono. Paciência, meu irmão. A maior caridade que você pode ter para esse irmão é rezar por ele. Se você fez esse processo que eu estou dizendo. Porque quando você dar esse tipo de virtude você apresenta esse tipo de virtude Essa virtude cai sobre sua vida Entendeu agora? Como é que eu consigo ser mais misericordioso? Quando eu sou Porque eu recebo do céu uma porção maior de misericórdia De bondade Os frutos do Espírito começam a circular no meu ser espiritual eu começo a ser compassivo, bom, paciente, misericordioso, longâmine, esperançoso. Porque a, a minha relação com Deus fez o caminho devido. Fez aquilo que era necessário de ser feito. Estamos compreendendo, irmão? Está vendo que talvez seja... Aí que a gente erra, a gente não consegue sair desse, dessa encruzilhada, aí a gente não cresce espiritualmente. A gente não é misericordioso, a gente julga, e se magoa, e joga para o outro toda a responsabilidade da situação. Jesus diz, não, aqui com esse texto fica claro a gente já que todas as nossas pendências e pelengas, pelejos, é, eu tenho parte deles. Quando eu tenho consciência, quando eu não tenho consciência. Eu só não tenho parte porque eu quero resolver que o outro não quer resolver. Aí eu não posso. Mas a única coisa. ainda mesmo assim, foi nessa situação que Pedro olhou para Jesus e disse, eu
1: tenho que perdoar quantas vezes,
0: 70 vezes, 7. É. Toda vez que você puder, você honre essa pessoa. Mas ela fala mal de mim, mas você não é ela. Você não disse que tem o Espírito Santo? Você não disse que é convertido? Você não disse que aceitou Jesus, então honre mas ela me faz mal, ela fala mal de mim, ela tenta me destruir, você abençoe a vida dela, ore por ela, se puder ajude financeiramente, estenda a mão, honre a vida dela, se alguém vier falar dela, defenda, defenda, devolva, devolva o que o seu coração tiver cheio que a lei do mundo é olho por olho, dentro por dentro, mas eu vos digo, amai vossos inimigos, e beijai a mão daqueles que vos ofendem. Escolhe, pois, ser de Cristo ou ser do mundo. Aí ele diz o quê? Aí, se você dá com essa generosidade Aí ele diz aqui. Será colocada no seu colo. Uma medida calcada, sacudida e transbordante será colocada no seu colo. Por onde for a tua bênção me seguirá. Em tudo que eu tocar, Deus tocará. Ele estará à minha direita, à minha esquerda, na minha frente, atrás de mim. Ah, mas eu quero muito isso. Então, aja desse jeito. Porque na espiritualidade cristã é humilhando-se que você é exaltado não é se exaltando que você consegue não não é com jactância não é com soberba não é tentando mostrar todo custo serviço me diga senhores e senhoras aí que estão me escutando O que apraz ao seu coração você ter uma relação com alguém? Vamos, vamos falar de relações amorosas, né? Matrimoniais, por exemplo. Como você gostaria de estar com seu cônjuge, com seu esposo, com sua esposa? Com ela ao seu lado ou ele ao seu lado? Por Pura obrigação de estar. Cumprindo tabela. Fazendo as coisas no automático. Ou amorosamente. Ao lado. Porque amo estar com você. o que te faz um verdadeiro adorador é o quanto você ama o que você, a quem você adora e você mostra esse amor com pertença com encanto com gosto eu como pastor me encanto quando eu vejo um filho adorador Fazendo as coisas para Jesus com brilho nos olhos. Com amor. Com carinho. Aguentando o que fa-fá-fá, -fa -fa, falação, cara feia. Mas está fazendo pelo seu amado, para o seu amado. Está sendo fiel, honrando sua luz Eu, um pobre pecador, me encanta. Imagine o nosso Pai que está no céu, que é generoso em abençoar. Generoso em abençoar. Pensemos nisso, queridos. Essa é a nossa reflexão no início dessa semana. Porque saímos do deserto, Subimos ao monte e a nuvem do Senhor nos colocou em sua presença. E eu preciso entender e ver Jesus transfigurado além da religião, além dos meus conceitos básicos, mas mudando o meu jeito de ser e de agir. Jesus precisa transfigurar-se no meu rosto. Jesus manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Semelhante a Ti, Jesus, eu posso, quero, e
1: Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Agui que vai
0: embora sem sair de casa. Da minha parte que fica um zumbi fazendo as coisas que eu fazer. Fui pro mundo,
1: gastei tudo, me restou só o pecado. Aliança adoecida,
0: cansada. Toda honra e toda glória é ele a.
1: Sabe minha vida Não é do Pai Se sou fraco e pecador, Bem mais
0: forte é o meu Senhor Que me cura por amor Que o Senhor te abençoe Te guarde Vou você olhar para ti E te dê a paz Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo
1: Xalão, irmãos! Bom de... Boa segunda-feira!